0: Wenn ich in die rheumatologische Ambulanz gehe, kläre ich, ob ich Rheuma habe. Ja oder nein. Und da kläre ich, ob sexualisierte Gewalt vorliegt. Ja oder nein. Soweit es möglich ist. Wir können auch nicht alles klären, muss man auch sagen. Bleibt auch ähm, ja, ungefähr 20, 25 Prozent bleiben auch unklar.
1: Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über Sexismus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Ein bis zwei? Ja genau, ein bis zwei Kinder sind in jeder Schulklasse in Deutschland sexueller Gewalt ausgesetzt. Wieso das so häufig passiert und was man gegen sexuelle Übergriffe tun kann, das erfahrt ihr hier bei ein bis zwei. Ich bin Nadja Kailuli und in diesem Podcast spreche ich mit ExpertInnen, JournalistInnen und Betroffenen. Wir reden über akute Missstände, Anlaufstellen und persönliche Geschichten. Wenn es euch damit aber nicht gut gehen sollte, wir haben in den Show Notes Telefonnummern und Hilfeangebote verlinkt, wo ihr Hilfe findet. Hier ist ein bis zwei. Schön, dass du uns zuhörst. Sexualisierte Gewalt an Kindern bleibt auch heute noch viel zu oft im Verborgenen, wird nicht gesehen oder erkannt. Auch wenn es da LehrerInnen oder KinderärztInnen gibt, es ist schwer zu merken, wenn sich das Kind immer mehr zurückzieht oder zu erkennen, woher dieser blaue Fleck am Körper auf einmal herkommt. Und dann kann es natürlich auch vorkommen, dass wenn man Veränderungen an einem Kind feststellt, man oft einfach wegschaut, vielleicht weil man nicht den Mut hat, nachzufragen oder unsicher ist. Warum Kinderschutzambulanzen deswegen so wichtig sind, darüber wollen wir heute sprechen. Und dafür haben wir uns Professor Dr. Sibylle Winter eingeladen. Sie ist Professorin für Traumafolgen und Kinderschutz und ist mit dieser Professur so ziemlich die einzige Ärztin in Deutschland, die sich diesem Thema widmet. Sie ist Leiterin der Kinderschutzambulanz der Charité in Berlin und beschäftigt sich jeden Tag mit Kindern, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Hallo Frau Winter. Hallo. Hallo. Und bevor wir erklären, was Kinderschutzambulanz ist, möchte ich gerne mit Ihnen erstmal darüber sprechen, was Sie eigentlich sind, weil Professur für Traumafolgen und Kinderschutz ist etwas, da denkt man sich jetzt so, hä, was ist das eigentlich? Können Sie uns einmal erklären, was Sie genau machen? Ja, ich habe
0: den Bereich Kinderschutz an der Charité aufgebaut, eben mit verschiedenen Institutionen. Ähm, eben der Traumaambulanz seit 2012, die macht die psychotherapeutische Versorgung, dann mit der Kinderschutzambulanz 2016, die macht Klärung von Gewaltformen, also körperliche Gewalt, emotionale Gewalt, sexualisierte Gewalt und oder Vernachlässigung. Und jetzt haben wir ja letztes Jahr das Childhood-Haus noch aufgebaut, was dann die juristische Seite auch noch mit
1: berücksichtigt. Jetzt haben viele Menschen Kinderschutzambulanz noch nie gehört und fragen sich, was ist das? Was ist genau eine Kinderschutzambulanz? Genau, da würde ich als
0: allererstes sagen wollen, dass es regional sehr unterschiedlich ähm, Jetzt wie an der Charité, ähm, Klar, die Leitung ist Kinder- und Jugendpsychiaterin äh, in meiner Person, aber wir, ich habe versucht, alle Disziplinen reinzuholen, weil ich auch meine Grenzen mhm. kenne. Und das halte ich, wär, würde ich mir wünschen, dass das auch in anderen Kinderschutzambulanzen ähm, nachgeahmt wird, mhm. sozusagen.
1: Jetzt wollen wir heute vor allem über sexualisierte Gewalt an Kindern sprechen. Können Sie uns einen Einblick geben, wie dahingehend Ihre Arbeit aussieht in der Kinderschutzambulanz? Ja, also es geht ja um Abklärung sozusagen. Also
0: ne, liegt eine ähm, körperliche oder sexualisierte oder eben emotionale Gewalt vor und oder Vernachlässigung? In Ihrem Fall, Sie haben jetzt ganz speziell nach sexualisierter Gewalt gefragt. Ja, wie gehen wir vor? Der Zuweiser ist meistens das Jugendamt. Also 70 Prozent derjenigen, die zu uns kommen, kommen über das Jugendamt. Das heißt, es würde in Berlin so laufen, wenn ein Verdacht entsteht, wo auch immer, Kita, Schule, dann würde das dem Jugendamt mitgeteilt und Jugendamt sagt: Okay, der Fall ist so komplex und so unübersichtlich, also dafür sind wir eigentlich geplant, jetzt nicht für jeden Fall, das würden wir gar nicht schaffen, sondern für komplexe Fälle, der geht jetzt in die Kinderschutzambulanz. Ja, und dann machten, machen wir natürlich mit den, also optimalerweise im Einverständnis mit den Sorgeberechtigten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, durch eine Inobhutnahme diese Untersuchung, also nur die Untersuchung quasi auch ohne Einverständnis der Sorgeberechtigten durchzuführen. Mhm. Na, die Inobhutnahme ist dann wirklich nur für diese zwei Stunden oder drei Stunden, je nachdem. Ja? Dann planen wir ähm, gemeinsam mit den Sorgeberechtigten im optimalen Fall einen Ersttermin. Ähm, das kommt dann darauf an, wenn die Eltern zusammenleben, dann gerne mit beiden Eltern und Kind oder sonst alt getrennt lebende Eltern dann
1: eben erst ein Elternteil und dann das andere Elternteil. Und man, man sagt dann aber auch direkt, ähm, hier besteht der Verdacht ja. zur sexuellen Gewalt an diesem Kind und äh, wir müssen uns das jetzt hier anschauen. Genau. Nee, also das, äh, Kinderschutzambulanz ist ja das Wort, also schon implizit
0: mhm. sozusagen. Wir haben am Anfang diskutiert, ob man es vielleicht anders nennen sollte. Ähm, aber letztlich glaube ich, das ist unser Haupt, eins unserer Hauptprobleme in Deutschland, dass wir nicht darüber sprechen. We need to talk. Genau darüber. Und zwar in jeder, in, also in jeder, in jeder Einrichtung. Ja? Und deshalb glaube ich, ist es gut, dass wir sagen, es ist eine Kinderschutzambulanz und hier geht es um Klärung. Es ist ja keine Vorverurteilung, es ist eine Klärung. Ne? Wenn ich in die rheumatologische Ambulanz gehe, kläre ich, ob ich Rheuma habe, ja oder nein. Und da kläre ich, ob sexualisierte Gewalt vorliegt, ja oder nein. Soweit es möglich ist. Wir können auch nicht alles klären, muss man auch sagen. Bleibt auch, ähm, ja, ungefähr 20, 25 Prozent bleiben auch
1: unklar. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, ich bin keine Mutter, ich habe keine Kinder, aber ich stelle mir das sehr schwierig vor, wie das für Eltern sein muss, wenn das Jugendamt vor der Tür steht und sagt, okay, wir müssen jetzt hier einen Termin vereinbaren, weil der Verdacht nahe liegt, dass ihr Kind sexuelle Gewalt erfahren hat. Wir brauchen dazu jetzt ihre Zustimmung.
0: Ja, ich sage nicht, dass es das einfach ist, aber ich glaube, also ich würde mir wünschen, dass nicht so viele Emotionen in meinem Spiel sind, dass wir wirklich ganz in Ruhe klären. Es sind ja manchmal Äußerungen von Kindern, die in der Kita getätigt werden oder die, der, die den Eltern zugetragen werden und man muss einfach die Äußerungen sich erstmal genau angucken. Also ich versuche immer die Emotionen ein Stück rauszunehmen, ja, weil gerade bei sexual, äh, sexualisierter Gewalt, es geht, also die Emotionen sind so schnell ganz weit oben, äh, dass niemand mehr wirklich, äh, wie soll ich sagen, klar nach vorne schauen kann. Ja, und deshalb, finde ich, geht es da immer darum, erstmal zu sagen, wir klären das in Ruhe. Wir gucken uns das jetzt in Ruhe an. Äh, und ähm, wichtig ist, dass wir halt zusammenarbeiten äh, ne? und dass sie kommen. Ähm, und die Klärung ist ja so oder so wichtig. Wenn man es bestätigt, ist es wichtig. Wenn es jetzt in der Kita irgendwas vorgefallen ist, dann müsste man ja da Konsequenzen ziehen. Ne? Oder natürlich auch, wenn es im häuslichen Bereich ist. Und wenn man es aber dann auch nicht bestätigt, ist auch total wichtig für das Kind, weil dann kann es zum Beispiel in der Kita ohne
1: Probleme bleiben, hm. weil es ja sein Umfeld ist. Ja? Ähm, viele wollen das gar nicht wahrhaben. Die, also das, das Emotionalisierte ist das eine, so oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Äh, das andere ist, dass man sich denkt, ach Gott, nicht bei uns, also mhm. doch nicht in unserer Kita, doch nicht mein Onkel, doch nicht. Äh, und macht daraus so ein, das, das passiert bestimmt bei anderen, aber nicht bei uns. Ja, das sind die beiden Probleme. Das eine ist der Aktionismus, ne? also
0: emotional aufgewühlt sein und das andere ist wegschauen, verleugnen, bagatellisieren. Da gibt es ja ganz viele Untersuchungen, dass Kinder auch, sieben Erwachsene ansprechen und nichts passiert ne? und alle sagen, ja, das, das hat das Kind nur so erzählt, das müssen wir nicht so ernst nehmen.
1: Jetzt ist das eine, dass man sich die Emotionalität von den Eltern erstmal, ähm, ja, die hilft einem erstmal nicht, äh, weil sie wollen aufklären, ähm, da kann man vielleicht ganz sachlich dann mit den Eltern drüber sprechen, die verstehen das dann irgendwann auch, aber wie versteht denn dann das Kind, es hat weder Husten noch Schnupfen und muss trotzdem zur Frau Doktor und wird untersucht. Ja,
0: das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da können wir auch, ähm, sollten wir vielleicht den Eltern auch noch mal ein bisschen mehr an die Hand geben, weil die sagen dann meistens, wir gehen zum Kinderarzt. Ne? Also so, so äh, ne, wenn man dann noch mal genau nachfragt, also das wäre mal ein wichtiger Punkt auch, dass man den Eltern was an die Hand kippt, wie sie das auch den Kindern deutlich machen können. Wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin? Ne? Also ich denke, die Kinder werden tendenziell nicht so gut aufgeklärt. Und das holen wir dann nach, ne? Dass wir eben, wir haben so ein Kinderrechte-Plakat, wo dann alle Formen der Kinderrechte dargestellt sind, eben auch die gewaltfreie Erziehung, auch ein Bild zu sexualisierter Gewalt, ne? Und sagen, ne? das sind die Kinderrechte und wir sind da, um zu schauen, ob, denn, ob das eben bei dir auch alles so äh, eingehalten wird, sozusagen. Und gehen das dann mit denen durch. Ähm, ja, Aber ich glaube, die Kinder, also wir erleben die Kinder nicht so, dass, dass die jetzt da so ein riesengroßes Problem haben. Dass einzige ist, wenn sie massiv beeinflusst werden, was wir auch erleben. Na, also wenn sie massiv unter Druck gesetzt werden, dass sie nichts
1: sagen mhm. oder dass sie was Falsches sagen. Das erleben wir auch. Wie gehen Sie damit um? Weil klar, das Kind das größte Vertrauen hat, hat das Kind zu seinen Eltern äh, oft. Ähm, wie, wie, wie kriegt man ein Kind dann dazu, sich trotzdem zu öffnen, ohne dass das Kind das Gefühl bekommt, ich, ich äh, hintergehe jetzt meine Eltern? Also wenn die
0: Eltern, wenn das weiterhin bei den Eltern lebt und wir, wir haben ja nur einige Termine, es ist ja eine Ambulanz, ne, wir haben äh, meistens ein, zwei, maximal drei Termine mit den Familien, äh, dann haben wir da eigentlich keine Chance. Wir können das nur beschreiben, ne, dass das unser Eindruck mhm. ist. Und dann natürlich weiterführende Maßnahmen empfehlen, sodass eine Vertrauensperson installiert wird, sozusagen in Anführungszeichen die dann mit dem Kind noch mal anders in Kontakt kommen kann. Wenn wir natürlich schwerwiegende Bedenken haben, dass das Kind gefährdet ist, muss das
1: natürlich noch mal anders äh, dann verhandelt werden mit dem Jugendamt. Mhm. Vielleicht können Sie uns ein bisschen einen detaillierteren Einblick in Ihre Arbeit geben. Jetzt wissen wir, okay, eigentlich finden die Kinder den Weg zu Ihnen oft. Nur durchs Jugendamt. Es kommt kein, keiner von sich selbst auf die Idee, ich schicke mein Kind jetzt mal zu Ihnen, wenn ich das richtig verstehe, sondern Sie arbeiten da Hand in Hand mit dem Jugendintern zusammen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die ähm,
0: niedergelassenen Ärzte uns Kinder schicken. Ja, das wird aber nicht so häufig in Anspruch genommen. Ich denke, da ist eben auch die Schwierigkeit, dass es für die niedergelassenen Ärzte nicht so einfach ist, das, das zu thematisieren. Deshalb schicken sie lieber eine erste Hilfe. Und dann kommen die über die erste Hilfe zu uns. Das geht auch. Das ist, der, das ist die anderen 30 Prozent. Ne? 70 Prozent Jugendamt, 30 Prozent laufen quasi von den Niedergelassenen über die Erste Hilfe dann zu uns. Wie kommen die Jugendämter überhaupt an die Familien,
1: wo sie Verdacht schöpfen?
0: Ja, meistens Kita, Schule. Das ist eigentlich oder eben dann die Situation, was wir eben auch haben, eben hochstrittige Eltern, dann von einem Elternteil ähm, eben das Elternteil, was etwas vermutet mhm.
1: Wenn Sie dann ein Kind bei sich haben, können Sie uns erklären, was dann Ihre Aufgabe ist? Wie wie ja, wie ja gehen Sie da vor und was erleben Sie so alltäglich in, in der Kinderschutzambulanz? Ja, also... Das ist schon ein längerer Termin, also mindestens anderthalb Stunden,
0: wo wir natürlich auf der einen Seite erstmal mit den Eltern sprechen und das Kind ist dann meistens erstmal auch mit dabei, ne, damit es sich anwärmen kann. Das, ist, das ist Untersuchungszimmer ist eigentlich ein sehr großes Zimmer, wo es auch eine Spielecke gibt, dann kann man mit den Eltern erstmal an den Tisch sitzen, erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen, weil wie gesagt, die Anspannung ist groß. Ähm, und wir fangen dann ähm, häufig einfach auch zu, äh, an zu sagen, wir machen erstmal die körperliche Untersuchung, das kennen auch alle, ne? wie beim Kinderarzt, wir gucken die Kinder wirklich von oben bis unten an, auch genital, ähm, um ähm, dann erstmal so eine so ein ganz übersichtliche einen übersichtlichen Ablauf zu machen. Ähm, dann versuchen wir das natürlich auch zu trennen. Ne? Also wir brauchen die Kinder letztlich immer ohne Eltern, ne? dass wir da selber in Kontakt kommen. Ähm, das geht natürlich dann auch über das Spiel, je nach Alter. Ne? Wir haben eben sehr, sehr viele sehr kleine Kinder, vier bis sechs Jahre alt, ähm, mit denen wir dann erstmal spielen und dann natürlich schon eben über Plakate und solche Dinge versuchen, mit denen auch darüber ins Gespräch zu kommen. Und auch wissen Sie, wie Ihre Körperteile benannt werden? Ähm, weil es gibt ja bestimmte Aussagen, die vorgebracht werden. Angeblich hätte das Kind gesagt Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und dann ist ja die Frage, benutzen Sie diese Worte? Ne? So versuchen wir uns erstmal anzunähern. Gibt es überhaupt diesen Wortschatz bei dem entsprechenden Kind, wo eine Aussage getätigt wurde? All diese Dinge. Und wenn uns das dann doch plausibel erscheint, dann machen wir nochmal einen zweiten Termin mit dem Kind äh, mit einer Rechtspsychologin. Ne? Also den ersten Termin macht ein Pädiater oder ein Kinderpsychiater. Also da haben wir zwei Ärzte für die körperliche Untersuchung und die erste Anamnese sozusagen. Und ähm, wenn die Aussage wirklich relevant ist und wenn das uns wichtig erscheint, dann ist ja die Aussage des Kindes entscheidend auch für die Beurteilung insgesamt. Und deshalb kommt dann eine Rechtspsychologin, die dann versucht, das nochmal genauer zu fassen und zu dokumentieren. Die andere Seite ist, wenn in der körperlichen Untersuchung was auffällt, also bei der Scheide zum Beispiel, dann holen wir im zweiten Termin nochmal eine Kindergynäkologin rein. Mhm. Das sind im Prinzip die Dinge, die wir als Instrumentarium haben. Natürlich gibt es dann noch eben diese ganze... Dieses ganze Thema der Aussage Genese. Ne? Wann hat wer was gehört und wie ging es dann weiter? Weil die Schwierigkeit, manche Kinder sagen eben etwas mit drei Jahren, das ist irgendwie völlig undefinierbar, aber macht Fantasien. Und dann gibt es eben die Situation, entweder von Erziehern oder eben auch von Eltern, dass sie dann das Kind weiter befragen. Und am Ende gibt es eine ganz veränderte Aussage, die, die mit dem, was ursprünglich mal war, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Das ist eine Situation. Und das muss man dann ganz genau analysieren.
1: Wenn Sie jetzt ein Kind befragen und ähm, ein Kind Ihnen ähm, Sachen schildert, wo Sie dann ähm, als, als Ärztin und Therapeutin feststellen, ah, okay, das... Äh, wir müssen da noch, noch, noch weitergehen. Ähm, was sind so Ihre Erfahrungen? Sind, also, also aus welchen Bereichen kommt diese sexualisierte Gewalt? Ist es innerhalb der Familie passiert? Ist es in der Kita passiert? Ist es bei den Nachbarn passiert? Was ist so da Ihre Erfahrung?
0: Naja, zwei Drittel sind intrafamiliär und Nahbereich, kann man sagen. Und ein Drittel ist Fremd, Fremdtäter.
1: Interfamiliär heißt dann Mutter, Vater,
0: Onkel. Genau. Mhm. Und Nahbereich sind dann eben Erzieher oder Sportvereine oder solche. Mhm. Also Bereiche, wo die
1: Kinder eben auch sind. Wie bekommen Sie das dann hin, bei Ihrer Untersuchung, dem Gefühl, einen gesicherten Raum zu geben? Weil das, Sie, das Kind muss sich ausziehen, Sie untersuchen das Kind eben auch genital. Wie, wie geht man da um, dass das Kind weiß, ich bin aber jetzt hier sicher, es ist nicht so wie das, was mir eigentlich vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen passiert ist. Da musste ich mich nämlich auch ausziehen sondern hier kann ich mich sicher ausziehen, hier passiert mir nichts. Wie vermittelt ja. man das einem Kind? Ja,
0: viel Transparenz, viel Erklären, viel Zeit, natürlich Türen, die zu sind, spielerisch, ähm, Einbezug, ne? also natürlich auch nur auf freiwilliger Basis, ne? also wir zwingen kein Kind zu irgendetwas. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, dass Kinder schon auch ein Gespür dafür haben, ob man das tut, um etwas zu klären, um sie zu unterstützen oder ob man es tut, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Ich glaube, da haben die Kinder ein ganz gutes Gespür für.
1: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit von dem Überbegriff sexualisierte Gewalt und unter sexualisierter Gewalt kann man sich ganz viel oder auch ganz wenig vorstellen. Ähm, können Sie uns konkretere Einblicke dahin geben, mit was Sie erleben und was die Kinder vor allem erlebt haben? Ja, das ist äh, sehr, sehr unterschiedlich.
0: Es gibt ja die sogenannten ähm, Hands-off-Taten und die Hands-on-Taten. Hands-off ist ja sowas wie Exhibitionismus ne, oder äh, Anstiften zu irgendwelchen ähm, sexualisierten Handlungen, solche Dinge. Und das, was aber schon das, also aus meiner Sicht, na gut, die, es gibt die ganzen Missbrauchsabbildungen ja auch, ne, das, äh, wobei da sind ja auch Kinder aktiv beteiligt, dann wieder Hands-on. Deshalb finde ich das immer ein bisschen schwierig, aber... Und die Hands-on-Taten, da geht es ja von Berührungen am Rücken, ne, die aber unangenehm sind, weil die Kinder das spüren, dass es nicht um sie geht. Ne. Es geht nicht darum, dass man sie massieren möchte oder so, weil sie gerade verspannt sind oder Stress haben, sondern es geht ja darum, dass der Täter, äh, ne, dass irgendwie seine Bedürfnisse im, 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 im Vordergrund stehen. Also da, sowas habe ich schon gehört, am Rücken, ne, mal ein T-Shirt hochziehen. Und dann geht es ja weiter ne, mit Oberschenkel, innere Seite, Oberschenkel, ne, bis hin dann eben auch unter die Hose mit dem Finger. Mhm. Ähm, das, das sind die, ähm, also jetzt bei den Kindern. Ne, das ist natürlich im Jugendlichen, ist ja ganz klar, da gibt es auch dann Geschlechtsverkehr. Ne, da ist dann mehr noch diese penetrative Seite ähm, zu berücksichtigen. Aber im Kinderbereich ist das doch eher ne, meistens dann eben mit Finger.
1: Mhm. Wenn Sie Verdachtsfälle haben, wo Sie ähm, eben nicht konkret sagen können, ja, hier liegt ein sexueller Missbrauch vor, sondern nur den Verdacht, wie, wie geht dann Ihre Arbeit weiter? Also Sie, Sie können ja das Kind dann nicht so lange bei sich haben, weil Sie sind ja eine Ambulanz, wie Sie eben sagten, um mehr Vertrauen aufzubauen, sondern Sie müssen dieses Kind dann wieder gehen lassen. Naja, also wenn
0: wir wirklich jetzt den Verdacht haben, dass wir das Kind dahin zurückschicken, wo es gegebenenfalls weiter sexuell missbraucht wird, dann müssen wir das Jugendamt informieren. Und wir haben auch schon vom Jugendamt aus quasi Kinder dann in Obhut nehmen lassen, sozusagen. Also, äh, ne? also wir können das ja nicht, aber wir sagen dann, wir können dieses Kind jetzt nicht nach Hause gehen lassen. Und das andere ist, dass wir dann schon den Übergang ins Childhood-Haus präferieren, weil wir ja dann
1: da Polizei und Justiz reinholen können. Wie ist das für Sie, ähm, wenn Sie vor Eltern sitzen und das Kind untersucht haben und ähm, ja, den Eltern zu sagen, ich habe Ihr Kind jetzt untersucht, wir waren auf verschiedenen Ebenen ähm, und wir haben festgestellt, Ihr Kind wurde sexuell missbraucht. Wie, 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 also ich mein, wie, wie, wie spricht man dann weiter? Da sitzen dann Mama und Papa vor Ihnen und äh, Sie sind sich Ihrer Arbeit sicher, was Sie da festgestellt haben.
0: Ja, also... Ich, ich würde halt immer versuchen zu vermitteln, dass, wir, dass das ähm, jetzt natürlich eine, eine, keine schöne Mitteilung ist, aber dass es wichtig ist, dass wir sicher sind und dass wir jetzt die nächsten Schritte gehen, zusammen. Na? Dass das Kind äh, psychotherapeutische Unterstützung bekommt, die Eltern natürlich dann inkludiert, ähm, dass wir Schutzmaßnahmen ergreifen und dass ähm, über Polizeianzeige eben verhindert werden kann, dass der Beschuldigte dann gegebenenfalls auch nochmal andere Kinder hm. Ähm, ähm, sexuell missbraucht.
1: Haben Eltern oft, also jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Eltern eben nicht die Täter sind. Genau. Nehmen wir mal das als, als Beispiel. Ja. Die Eltern sind eben nicht die Täter, aber erfahren eben, mein Kind ähm, hat, hat, äh, hat das erlebt, das wurde meinem Kind zugefügt. Helfen die Eltern in den Ermittlungen? Können die helfen und sagen, ah, deswegen war Onkel Jürgen oder Tante Brigitte so oft bei uns?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Ne? Das kommt immer auf den Verwandtschaftsgrad an. Ne? Also ich finde, je enger, also gerade die, die Großväter, also die, die Großmütter und Großväter sind ja eben meistens Großväter, da wird es schon schwierig. Ne? Bei Onkel finde ich es schon noch einfacher. Also sie müssen sich ja dann da ein Stück distanzieren. Ne? Und der wichtigste Punkt ist natürlich, sie, können selber, sie dürfen selber nicht betroffen sein. Ne? Weil sie, sie dürfen sie nicht vergessen, dass es transgenerationale Wege gibt. Ne? Also wenn der Großvater den Vater, dann der Vater die, die Tochter und so weiter. Das wird ja oft auch weitergegeben. Ne? Und wenn sowas noch mit einer Rolle spielt, ist es dann ähm, extrem schwierig, äh, dass man die Eltern zur Mitarbeit äh, bewegt. Mhm. Ne? Ähm, bei der erweiterten Familie auch. Ne? Aber gerade wenn es jetzt um Fremdtäter geht, klar, ähm, versuchen sie dann da auch mit äh, zu wirken. Und wie gesagt, auch manchmal bei Onkel oder beim Freund der Familie, das ist ja auch ganz häufig, ne? der Freund der Familie, der öfters ein- und ausgeht und entlastet, die Kinder, äh, die Eltern entlastet mit den Kinder, mit der Kinderbetreuung. Also da erlebe ich dich schon hilfreich. Also wenn sie dann glauben, und das ist halt ein Weg, ne, wenn sie dem Kind glauben.
1: Mhm.
0: Wir wissen bei intrafamiliärer Gewalt, ist es extrem schwer, also bis jemand das wirklich in Worte fassen kann, insbesondere wenn das in der frühen Kindheit startet, das dauert sehr, sehr lange. Und das ist eigentlich so eine wichtige Aufgabe, finde ich, in der Kinderschutzambulanz, dass wir eben wirklich sagen können, wir haben jetzt alles geprüft, ne, wie sich das alles entwickelt hat, was ihr Kind gesagt hat, was wir alles wissen. Und wir sind uns ziemlich sicher. Und deshalb müssen wir jetzt die Konsequenzen ziehen. Wir schaffen das zusammen. Wir gehen die Wege zusammen. Aber es ist jetzt schutzwichtig. Das heißt, es kann nicht sein, dass ihr Kind da jetzt bei Onkel XY da nochmal übernachtet. Ne. Wir müssen gucken, dass das Kind psychotherapeutisch betreut wird. Und ich würde sagen... Eine ne Anzeige wäre auch wichtig, weil sonst ähm, gibt es überhaupt keinen Stopp, kein Halt. Ne? Mhm. Und ähm, das ist natürlich immer ein, Prozess, der nicht so ganz einfach ist, deshalb ähm, Childhood House, deshalb Unterstützung genau in diesen Prozessen, Polizeivernehmung, ermittlungsrichterliche Vernehmung, ähm, damit das äh, für die Familien so ein bisschen
1: überschaubarer wird. Also dass sie da eine Unterstützung und Begleitung bekommen, das ist halt extrem wichtig. Sie sagten gerade den Satz, wenn Sie dem Kind glauben, darauf habe ich mich gefragt, kann ein Kind so etwas überhaupt erfinden? Kann ein Kind erfinden, da wo ich wurde angefasst oder das und das wurde mit mir gemacht?
0: Ja, also sage ich mal ganz unterschiedlich. Ne, wenn Sie ein geistig behindertes Kind haben und das hat, so hatte ich einmal einen Fall, Fallen, Aufklärungsunterricht, kann schon sein, dass das Kind etwas aufschnappt aus diesem Aufklärungsunterricht und das dann auch in Sätze formt und das dann so rüberkommt, wie wenn es selbst sexuell missbraucht wurde. Aber das heißt ja nicht, dass das Kind lügt oder dass das Kind ähm, fantasiert oder irgendwie, sondern das ist ja quasi, das Kind bringt Sätze in einen Zusammenhang was es gar nicht so richtig verstanden hat, sage ich jetzt mal so. Und so ist es manchmal auch bei kleineren Kindern. Ich will das nicht ausschließen, dass es auch Jugendliche gibt, die behaupten, sie sind vergewaltigt worden und es und war dann doch anders. Das ist aber auch oft aus Angst, weil sie Geschlechtsverkehr hatten und nicht wissen, wie Eltern vielleicht damit umgehen. Solche hm. Fälle hatten wir auch schon. Hm. Aber also ich gehe auch erstmal immer davon aus, was die Kinder mir sagen, hat Hand und Fuß. Ne, aber es gibt Stolpersteine. Ja. Mhm. Deshalb ist die kognitive Befähigung sehr wichtig, dass man das ein Stück einschätzt. Ne, also ob wenn jemand geistig behindert ist, dann macht es natürlich schon einen Unterschied, wie er Dinge auch einordnen kann. Und das andere ist das große Thema der Beeinflussung. Also, das, ähm, ne, also wer sagt wem was auch vielleicht unbewusst ne, durch... Suggestive Befragungen. Das, das ist
1: eigentlich ein ganz, ganz ähm, großes Dilemma. Also können wir auf jeden Fall schon mal festhalten, egal wie und in welcher Situation ein Kind sich dahingehend äußert, sei es der Erzieherin, dem Erzieher, seinen Eltern gegenüber, das sollte man per se erstmal ernst nehmen. Genau. Woher weiß ich denn, ah, da kann ich hingehen, abgesehen jetzt vom, vom Kinder. Also wir wissen ja, wie es ist, ne? man ruft da an und dann hat man einen Termin in, in fünf Tagen oder so und man denkt sich, ach Quatsch, das vielleicht hat sie ja auch nur geträumt, ich weiß es nicht. Wer ist denn der oder diejenige, die sich damit auskennt, wenn mein Kind oder wenn ein Kind in einer Gruppe sagt, ich wurde angefasst und zwar hier? Ja, also ich glaube, das ist, das
0: ist, finde ich, einfach ein Dilemma, dass es nicht standardisiert überall deutschlandweit gleich ist. Also was wir ja hier haben in Deutschland ist die medizinische Kinderschutzhotline. Das ist aber jetzt für medizinische Fachkräfte. Da können jetzt Eltern nicht anrufen. Ansonsten ist es wirklich ähm, also ein Stück ein Dilemma, weil es ist eben sehr unterschiedlich, wo man hingeht. Ne? In Berlin würde ich sagen, wäre eine gute Anlaufstelle wirklich ähm, die Kinderschutzambulanz der Charité jetzt, ne? also jetzt nicht, weil ich sie leite, sondern grundsätzlich, weil wir uns sehr, sehr viel und ausführlich damit beschäftigt haben, um erstmal aktuell Spuren zu sichern. Das ist ja der ganze medizinische Bereich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Mhm.
0: Ja, also wirklich Spurensicherung zu machen, auch medizinische Versorgung, Verletzungen, Infektionen, die sich vielleicht dadurch ergeben und so weiter. Mhm. Ne? Das, da machen wir uns viele Gedanken und haben viele SOPs entwickelt, Interviewleitfäden und was weiß ich. Also das, aber das, das ist in München ganz anders oder in Hannover oder in Hamburg optimal wäre, dass der Kinderarzt zum Beispiel wirklich sich regional schlau macht. Das ist ja der erste Ansprechpartner. Insofern fände ich das nicht verkehrt, dort anzurufen und der müsste aber dann wissen wohin. Und auch der ist ja nur tagsüber da. Also Vergewaltigung findet im Normalfall, also wir haben 50 Prozent der Fälle nachts und am Wochenende.
1: Jetzt hatten Sie gerade die Spurensicherung äh, angesprochen. Die soll nicht zu kurz kommen, weil die ja auch sehr, sehr wichtig ist in Ihrer Arbeit. Können Sie dazu ausführlicher nochmal erzählen? Also ich kann mir zum Beispiel bei, bei Jugendlichen eher vorstellen, dass wenn denen ähm, was passiert ist, was ähm, ja, sexualisierte Gewalt und eine Vergewaltigung ist, dass man alle Spuren eigentlich von sich wegwischen will. Man möchte eigentlich diesen fremden Körper, der nichts an meinem Körper eigentlich tun dürfte, will man weghaben. Dabei ist es ja eigentlich ganz wichtig, dass man direkt zu ihnen kommt, oder?
0: Genau, und nicht duscht und nicht die Kleidung wechselt. Das ist also Kleid Wechselkleidung schon dabei haben, aber nicht wechselt. Ja, das ist extrem wichtig. Eigentlich sofort kommen. Wir sagen innerhalb von 72 Stunden. Das ist jetzt ja, sind ja drei Tage, also wenn dann wirklich sofort, damit man mhm. dann eben auch duschen kann und sich die Kleider wechseln kann. Ja, das ist extrem wichtig. Also wenn es Hands-on-Taten, also ne, wenn es Berührungen gab, ähm, gegebenenfalls dann eben auch
1: ungeschützten Geschlechtsverkehr, Ejakulat, mhm. das ist dann wichtig. Ja. Ähm, ich möchte jetzt aber nochmal auf einen Punkt draufkommen, den viele auch nicht hören wollen und zwar, was das eben dann mit einem Menschen macht, wenn nicht gleich direkt äh, psychisch oder das natürlich sowieso die Folgen, aber welche Untersuchungen dann stattfinden müssen, um vielleicht irgendwie Folgeerkrankungen, Geschlechtskrankheiten oder sowas auszuschließen. Naja, also gut, also das eine
0: ist Schwangerschaft immer bei ungeschützten Geschlechtsverkehr, dann Hepatitis B, HIV und dann äh, gibt es eben auch noch äh, Chlamydien, Gonokokken, Treponema, Pallidum, die ähm, angeguckt werden sollten. Also da machen wir immer 14 Tage nach, der, nach dem Tatereignis, machen wir dann eine Nachuntersuchung, ob dann eine dieser Geschlechtskrankheiten vorliegt.
1: Mhm. Wie
0: vermitteln Sie das dann dem Patienten oder der Patientin? Naja, wir machen es eigentlich so, dass wir es gleich am Anfang alles darlegen, also was jetzt wichtig ist. Ne? Es ist ja auch nicht für jeden alles wichtig. Ne? Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie alt war der Täter, also der Beschuldigte, der vermeintliche Täter. Ähm, ähm, was spielt da alles eine Rolle? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Also Hepatitis B, da sind eigentlich die Kinderärzte immer hinterher. Bei HIV sagen sie, die Durchseuchungsrate ist relativ gering hier in Deutschland. Ne? Pille danach sind ja auch eher großzügig, ne? Und bei, den, bei diesen genital übertragbaren Infektionskrankheiten wie Chlamydien, Konokokken und so weiter, da ist es so, dass jetzt die Kindergynäkologin wirklich mir gesagt hat, ein Viertel der Fälle haben einen positiven Befund. Ich meine, das kann, muss nicht von dieser, ne, es muss nicht vielleicht von der aktuellen Vergewaltigung, sondern vielleicht auch von anderen ähm, sexuellen Aktivitäten stammen. Aber das finde ich schon eine relativ hohe Durchseuchungsrate und das sollte ja dann auch behandelt werden.
1: Mhm. Können Sie uns eine Zahl geben von wie viel Patientinnen und Patienten wir eigentlich sprechen, von wie vielen Kindern wir sprechen, die die Kinderschutzambulanz gibt es noch nicht so lange seit 2016. Mhm. Ne? Ist das, kommen jeden Tag Kinder, kommt am Wochenende mal zwei. Also können Sie uns irgendwie eine Zahl an die Hand geben, um die Dimension zu verstehen? Ja, also jetzt wir hatten immer 130
0: Vergewaltigungsfälle in der Ersten Hilfe. Das ist jetzt auf 200 gestiegen und die letzte Info war zwei pro Tag. Also da gibt es nach Corona auf jeden Fall einen Effekt. Und in der Kinderschutzambulanz, das ist ja jetzt nicht alles, das sind ja nämlich unabhängig davon, ganz andere Kinder in der Kinderschutzambulanz, die kommen da zum Teil hin, aber auch nicht alle. Die versuchen wir ja vor allem ins Childhood überzuleiten, weil da Polizei schon drin ist. In der Kinderschutzambulanz sind so 350 pro
1: Jahr. Jetzt. Also war nicht von Anfang an so viele, mhm. aber jetzt die letzten. Die zu Ihnen kommen. Ja. Und von diesen 350, in wie vielen Fällen grob geschätzt, bestätigt sich ein, ein, ein Fall? Genau, da muss ich jetzt mal direkt drüber nachdenken. Ich
0: denke mal ungefähr die Hälfte, würde ich sagen. Ne? Und die andere Hälfte ist dann, ne? also quasi die Hälfte wiederum 25 Prozent ausgeschlossen, 25
1: Prozent unklar. Mhm. Ne? Wie, wie, wie groß ist Ihre Sorge um die Dunkelziffer? Sehr hoch. Sehr hoch. Wir haben ja die
0: retrospektiven Befragungen, eine WIT 2017, Ärzteblatt, wo man letztlich ja sagen muss, dass äh, jeder Dritte insgesamt in irgendeiner Form emotionale, körperliche oder sexualisierte Gewalt und oder Vernachlässigung erfahren hat. Und bei sexualisierter Gewalt sage ich immer jeder, jeder Zehnte. Ne? Ähm, also die Dunkelziffer, bei uns kommt wirklich nur komplexe Fälle an, äh, mhm. tendenziell, wo Jugendämter sagen, da brauchen wir euch, eure Unterstützung oder wo es eben ja, wirklich sichtbare Befunde
1: gibt, die wir beurteilen sollen, ne? an der Scheide, an dem, am Körper, wie auch immer. Muss man bei jedem blauen Fleck, äh, muss, muss man da ähm, schon Alarm schlagen? Wenn man zum Beispiel jetzt auch Kinderarzt oder Kinderärztin ist, äh, kommt ein Patient irgendwie so zur, zur Jahresuntersuchung ähm, und man stellt fest, dass am Oberschenkel sind komische blaue Flecken, muss ein Arzt da direkt sagen, oh, Moment mal, ich... Äh, Gibt das Kind lieber weiter in die Kinderschutzambulanz? Naja, also wenn das Kind prämobil ist, also wenn
0: das Kind noch nicht krabbelt, wenn es sich noch nicht fortbewegen kann, dann ist eigentlich jeder, jedes Hämatom klärungsbedürftig. Weil woher soll das kommen? Fragezeichen. Na. Wenn das Kind allerdings selber unterwegs ist, na, dann kann natürlich schon auch mal ein Hämatom unfallbedingt sozusagen entstehen. Oberschenkel, finde ich, würde mich jetzt, also ja, ist auch nicht so schön, also Unterschenkel ist eigentlich so das Normale, das sind die Spielplatzverletzungen ne? oder ähm, natürlich auch an der Stirn, ähm, am Ellenbogen, ne? also was nicht so schön ist, ist am Po, am Rücken, am Ohr, Hals, Gesicht ähm, und natürlich auch genital. Mhm. Oberschenkel, finde ich, ist irgendwo dazwischen. <lacht> Aber da kann man sich natürlich auch mal unfalltechnisch verletzen. Aber normalerweise kriegen die das ja mit, wenn man Hämatom hat. Das tut ja auch weh. Also kann man fragen, wo bist denn da hingefallen? Normalerweise kriegt man, überlegen Sie sich mal, wenn sie, meistens haben sie es mitgekriegt, dass sie da irgendwo angestoßen sind. Mhm. Und so können die Kinder das ja dann auch sagen. Und wenn sie es dann nicht sagen können, dann, dann
1: muss man schon ein bisschen hellhörig werden. Aber das Wichtigste ist vor allem die Hämatome
0: bei den ganz Kleinen.
1: Frau Winter, ich finde, Sie haben uns ähm, sehr wichtige und eindringliche Eindrücke gegeben in Ihrer Arbeit, wie wichtig diese Arbeit ist und dass wir viel, viel mehr Anlaufstellen wie die Kinderschutzambulanz brauchen. Zum Schluss würde ich trotzdem noch mal ganz persönlich auf Sie kommen wollen. Ähm, Sie machen das jetzt, Sie sind Leiterin der Kinderschutzambulanz, ähm, sind ja, täglich mit äh, schweren Fällen konfrontiert. Zum Glück gibt es auch Fälle, die sich dann nicht bestätigen. Aber Sie haben gerade selber gesagt, die Dunkelziffer macht auch Ihnen Sorge. Wie gehen Sie abends nach Hause? Wie schlafen Sie? Also wenn ich nicht gut schlafe, kann ich nicht arbeiten. Also ich
0: muss schon dafür sorgen, dass ich gut schlafe. Also ich schlafe wirklich eigentlich immer gut. Also ich fahre viel Fahrrad. Das tut mir total gut. Ähm, zehn Kilometer in die Klinik, zehn Kilometer wieder zurück. Ähm, und ansonsten ähm, ist Urlaub abschalten, ähm, habe ich jetzt Segeln angefangen. Ich finde, da kann man total abschalten, weil man muss sich auf die Segelstellung konzentrieren, sonst äh, äh, kann das Segelboot gar nicht mehr geradeaus fahren. Ähm, was ganz wichtig ist, das Team. Ähm, ich habe im Kinderschutzambulanz ein Team von ganz ja, kompetenten Mitarbeitern. Wir unterstützen uns gegenseitig genauso in einer Traumaambulanz und jetzt im Childhood Haus versuche ich das eben analog aufzubauen. Also Team, Supervision. Ähm, auch dann habe ich quasi so einen ähm, Qualitätszirkel, wo ich auch immer wieder schwierige Fälle besprechen äh, kann. Ich habe auch die Klinik im Background. Ne? Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Da habe ich auch neulich einen Fall vorgestellt. Da machen wir dann immer so Team-Fallvorstellungen. Dann habe ich da 30 Leute, die mitdenken. Ähm, und Netzwerke grundsätzlich. Also das, das Kinderschutz kann man nicht alleine machen. Mhm. Man braucht seine Netzwerke, man braucht seine Gruppen, sonst, sonst
1: geht es auch nicht. Professor Dr. Sibylle Winter, vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier sind und dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in die Kinderschutzambulanz der Charité Berlin. Vielen Dank. Danke auch. Ich ich habe mir gerade gedacht, für viele ist das wahrscheinlich super verstörend gewesen, dass äh, zwei Menschen sich so offen darüber unterhalten, was für Spuren vielleicht irgendwelche Kinder dann äh, an sich tragen, wenn sie zu einer Untersuchung kommen. Aber genau das ist ja das Wichtige, dass wir einen Einblick bekommen in eben die Arbeit wie von Frau Dr. Winter, die einem erklärt, hey, wir schauen uns das nämlich ganz genau an und wir müssen uns dann zum Beispiel so einen kleinen Kinderkörper anschauen, um festzustellen, ist hier vielleicht sexualisierte Gewalt passiert? Und was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, ist halt einfach, dass man sich nicht verschließen darf. Das habe ich eben auch noch mal richtig gemerkt in diesem Gespräch. So. Man darf sich nicht verschließen, weil wenn wir anfangen, nicht drüber zu reden, nur weil es so unangenehm ist, tun wir uns allen keinen Gefallen.